1: El México increíble. Las verdades que duelen. La voz de los que callan. El dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: Ando una rifa pa mandar lejos. ¿Y qué crees? Tú traes todos los es el primer lugar en eso
3: de hacer todo mal echaste muchas ganas,
1: ten tu premio y te me largas
0: ¡Felicidades!
1: Listen
4: Yo esa canción Sí que me la prendo Completita Y es la nueva Canción de mi Adorado Alejandro Fernández Y el grupo firme Felicidades En este así iniciamos Este de Don la llaga De este jueves 15 de junio del 2023 Día de quincena ah, uh -huh. genial. Y así Soy Adelio Delgado acompañada de mi Querido Samuel Prieto, mi adorado Samuel Prieto. Hola. Qué bueno. ¿Tú tienes a alguien que te cante esta canción?
5: Espero que no. Que
4: espero que no. Espero que no. Yo sí, muchos, ¿eh? ¿Sí? O sea, espero muchos, muy queridos. ¿Sí? O sea, nada más tantito, así de, de como así, sobadita.
3: Ah,
5: perfecto. ¿No? a ver,
4: ¿no? vámonos a la canción. A todos aquellos y aquellos.
3: ¡Felicidades! ¡Oh! Y eso también podría aplicar a
4: los partidos políticos claro, A ver, a quién más a los, Si usted ¿Ah? tiene a quién dedicársela, por favor Mándeme un tuit a arroba Adri Delgado Ruiz. Aquí vamos a decir a quién se la quieren dedicar No tengo por qué decir nombres Las fuentes son secretas Claro y más en el periodismo
5: por supuesto pero el destinatario bien o destinataria puede saberlo, eh sí, porque también.
4: ellos se la cantan a a a quien a les, partió el corazón, les partió el corazón ¿sí? ¿cierto? así que bueno así iniciamos este dedo en la llave nos vamos a un resumen de noticias con el gran héctor vieira
6: el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este jueves el fallo de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desechó un amparo promovido por Gustavo García Fuentes, tío de Luis Cárdenas Palomino, exfuncionario de la Policía Federal, para librar obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria por cerca de 300 millones de pesos. El mandatario aseguró que su gobierno no permitirá chantajes, por lo que no cederá a las presiones de agricultores que tienen tomado el Aeropuerto Internacional de Culiacán. Luego del reporte de casos de meningitis tras varias cirugías en una clínica de Matamoros, en Tamaulipas, el presidente López Obrador dio a conocer que ya investigaron y clausuraron los espacios donde se realizaron dichas intervenciones. López Obrador celebró también que la Corte de Florida haya desechado el amparo de los abogados de Genaro García Luna para que no se le diera curso a la denuncia de corrupción promovida por el gobierno mexicano y en la que se disputan 700 millones de dólares. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo Aburto, despejó la duda sobre su futuro político y anunció que va por la candidatura al gobierno de Chiapas, pero aclaró que todo a su tiempo y por ahora se concentrará en el encargo que es poner en marcha el esquema de salud IMSS-Bienestar. Como se lo adelantamos en el dedo en la llaga, el recién electo coordinador de Morena en el Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, dio a conocer que aspira también a ser el candidato al gobierno de Chiapas en el proceso electoral que se llevará a cabo en junio de 2024. Ataviado con un chaleco inda con el logotipo de Morena, Marcelo Ebrard se registró este miércoles de manera oficial para participar en las encuestas con la que se definirá la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación. Durante el registro de Marcelo Ebrard como aspirante a coordinar los trabajos para la defensa de la Cuarta Transformación, siendo el primero de los seis considerados para este proceso interno, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aclaró que no están eligiendo al candidato presidencial de Morena, sino al coordinador para la defensa de la 4T. Marty Batres se perfila para ser el jefe de gobierno sustituto de la Ciudad de México luego de que la todavía titular del Ejecutivo Local, Claudia Sheinbaum, lo respaldara para que sea él quien concluya la actual administración. ¡Qué desalentador! Autoridades de Estados Unidos reconocieron que se requieren redoblar los esfuerzos para detener el flujo ilícito de armamento a suelo mexicano, por lo que la crisis por el tráfico de armas está lejos de terminar. La violencia de género repuntó en el país al grado de que entre 2015 y 2023 los asesinatos de mujeres aumentaron 75% y los delitos de violencia familiar sumaron 1.6 millones en este periodo, de acuerdo con un estudio del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. Un juez de distrito desechó el juicio de amparo que promovió la unidad de inteligencia financiera que ordena entregarle a Juan Collado la determinación del no ejercicio de la acción penal que dictó la delegación de la Fiscalía General de la República en Querétaro relacionado al caso Caja Libertad. La unidad puede impugnar esta resolución ante un tribunal colegiado quien determinaría si confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia. En otros temas y enhorabuena, la socióloga y activista Mónica Moreno dio a conocer que fue promovida a profesora en la Universidad de Cambridge. Tal vez sea la primera mujer negra y mexicana, dijo en sus redes sociales. Ernestina Godoy, fiscal general de justicia de la Ciudad de México, reconoció que la violencia contra las mujeres no ha disminuido y se refleja en silbidos, miradas lascivas, acoso y abuso sexual, así como la solicitud de favores, violación y el más atroz de los delitos, el feminicidio. En contraste, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que en la Ciudad de México se redujeron los índices de violencia, no solo en el ámbito nacional, también a nivel internacional al reducir la tasa de homicidios, que pasó del 15.9 al 9%, colocándola en el lugar 17 al lugar 9, o del 9 al 17 respectivamente, y reiteró que la capital del país ha tenido una reducción del 58% en los delitos de alto impacto. Lo que nos faltaba. Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, hizo un llamado a los productores de maíz de la entidad para protestar y tomar bodegas de las empresas Ruma, Gragil y Minisa ante sus recientes inconformidades sobre los precios del producto. Los agricultores y productores de maíz, trigo y sorbo se han manifestado en carreteras, aeropuertos y oficinas de gobierno de la región ante la falta de atención del gobierno federal para responder a sus demandas derivadas de la caída de los precios de los granos en el mercado internacional del presente año. En un impactante video difundido en redes sociales, se evidenció cómo una mujer sufrió una brutal golpiza por un hombre mientras se encontraban al interior del mercado Independencia, ubicado al sur de la capital de Puebla. Las cámaras de vigilancia captaron el momento en el que el individuo, sin aparente motivo, comienza a golpear con extrema violencia a la víctima, quien se dedica a la venta de semitas en dicho mercado terrible. El intenso ambiente caluroso que se vive en toda la República Mexicana ha comenzado a tener consecuencias mortales, pues este miércoles se reportó el fallecimiento de una familia por asfixia tras quedarse a dormir al interior de su auto con el aire acondicionado activado, y es que se presume que las víctimas no tenían luz y no soportaban el calor. Y en más estragos de la onda de calor, las altas temperaturas registradas en varios estados de la República Mexicana han dejado estragos y víctimas mortales en distintos puntos del país. Una de ellas es Scarlett, una niña de 15 años que tenía síndrome de Down, quien se desvaneció y murió cuando se disponía a comer. Los hechos ocurrieron en el puerto de Veracruz.
0: Y
4: regresamos aquí al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 9 minutos y yo soy Adriana Delgado, me acompaña Samuel Prieto, ahí va mis redes, arroba Adri Delgado Ruiz, para que me digan a quién le dedican la canción de sí, Felicidades. Sí, sí. Y Sammy, le Arroba
5: Samuel-Prieto.
4: Oye, Sammy, pues, a ver, es muy importante esto porque yo soy muy gastalón. La neta, me gasto lo que me llega, me lo gasto Porque uh -huh. yo siempre creo que hay que trabajar y hay que seguir produciendo Y que las cosas buenas te llegan mientras no hagas daño y trabajes mucho Claro. No. Pero también hay que saber cómo invertir tu dinero Eso es vital Y quiero uh -huh. que escuchen esto ¿Tú qué vas a hacer con tus utilidades este año? Aprovechalas para empezar a invertir con Citibanamex. Por tiempo limitado, obtén hasta 13% de rendimiento en pagaré o invierte en el fondo BLK1+, más de BlackRock, sin plazos forzosos. Inicia hoy mismo. Hazlo desde Citibanamex móvil. Consulta términos y condiciones en citibanamex.com-inversiones. Y regresamos aquí al dedo en la llaga Y bueno, el tema de mi columna En el Heraldo de México Impreso, Samuel Prieto Fue el caso High Park
5: Que es todo un caso ¿no? A
4: ver, mi abuelito decía una cosa Que es muy cierta La Puntos suspensivos, hashtag Todo, ¿Todo eso? entre más se mueve Claro Más huele sí claro Y esto está pasando, puntos suspensivos sin Lo duda. que está pasando en estos, en este conjunto de edificios de Hyde Park que se encuentran al sur de esta ciudad. Así es. En la alcaldía Coyoacán. Uh -huh. Pues resulta que el 22 de abril hubo un incendio uh -huh. que los tomó por sorpresa en la madrugada. Pues como es esto, subieron lo, el, 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 los de seguridad Empezaron a desalojar esta torre Diciéndole, pues obviamente había un incendio Tenían que dejarlo Había este muchas personas Quiero hacer aquí un paréntesis uh -huh. Que no estaban en ese momento Y que tenían mascotas Pues uh -huh. las dejaron ahí Muy irresponsablemente A veces, sí. pues a lo mejor fueron a una cena o fueron a algún lugar claro. El asunto es que estaban ahí las mascotas Bueno, desalojaron el edificio Quien estaba ahí alcanzó a agarrar su mascotita uh -huh. Y se salió Todo estaba bien uh -huh. bueno, pues Un accidente, escucharon una explosión uh -huh. Y todo el mundo pues asustado se fue a la calle Bueno Después de eso, fíjate Son más de porque ha ido como subiendo entre vamos investigando más, entre de 200, 500, 800 personas que vivían ahí en esa torre. Así es. El tema es más grave porque quien muere ahí este edificio lo construye esta este, pues com, este empresa de desarrollos Así Symmetric, es. Symmetric Grupo, uh -huh. ¿no? Y este grupo, pues, se entregó el, este edificio y la construcción, la, toda la administración la tiene esta empresa de All
5: All In One, all in all one. In one. Bueno, administración. que es una,
4: administra una administradora bastante importante. Así es. Es así. Así es. Bueno, pues resulta que después de dos meses se supone que desalojaron a las personas para investigar qué pasó en este departamento. Pues resulta que ahí murió en ese departamento, de acuerdo a nuestras investigaciones, pues una persona muy cercana a Ana Gabriela Guevara, Samuel Prieto. Así es. Y antes de esto, esa construcción Sami se dio con muchos muchos problemas, muchos vicios, como documentamos en la columna y este tema de pues quien dio la, la autorización de que se construyera fue el ex delegado, que antes era exdelegado delegado, ¿no? Ahora ya sí, son como sí. alcaldías, ¿no? Sí. Uh -huh. Este, Toledo.
5: Mauricio Toledo.
4: Mauricio Toledo.
5: Que de hecho está hasta prófugo de la justicia, está, tú recordarás, después de que eh, había sido alcalde en Coyoacán, pasó a ser diputado. Este, en el Congreso local de la capital mexicana y ahí la fiscalía encabezada por la eh, fiscal Ernestina Godoy empezó a investigarlo porque pues resulta que tenía un patrimonio personal demasiado alto para pues, el nivel de ingresos que había tenido como servidor público durante mucho tiempo no entonces lo empiezan a investigar por enriquecimiento ilícito y se encuentran con tantas anomalías que pues hasta solicitan en 2021 el desafuero de este ya diputado este eh, ante, ante el Congreso. Mientras se da el trámite, pues él se fuga, se fue, se, se fue a Chile porque, pues, su familia era originaria. Y además de no ella. es
4: delito grave.
5: En Eso Chile, dicen, el... en
4: Chile no, acá para qué me lo pides, yo no te lo voy a regresar, acá me quedo con el señor corrupto así Bueno, esto señalado por la fiscalía, no por nosotros, es. ¿no? Así Estoy es. poniendo nombres como lo han señalado la fiscal de la Ciudad de México en el Sina claro. Bueno, pues quien murió en ese departamento es Jorge Alberto García Montes de Oca Quién era Jorge Alberto García Montes de Oca Samuel Prieto? Era
5: nada más y nada menos que el director de planeación y de eh, desarrollo tecnológico de la CONADE y él estaba encargado de dos cosas bien importantes. Primero era conocido por ser la mano derecha de la directora de la CONADE Ana Gabriela Guevara en lo que tenía que ver con eh, conciliar todos estos conflictos que había entre eh, deportistas que decían que se les había retirado el apoyo y pues la titular de la CONADE que tiene tiene muchos señalamientos al respecto, ¿no? Era por un lado, y por el otro, pues, él se encargaba también de los arrendamientos, ¿no? De equipo, de cómputo, de, eh, de mucha de la planeación eh, financiera de la institución. Así es de que, pues, sí, era visto como una especie de mano derecha de la titular.
4: Así es. Bueno, pues, el, el en este departamento del número 2407... Según consta, hasta en notas de aquel entonces, Así en todo es. lo que, toda la investigación que se levantó. Bueno, Samuel, van dos meses y la gente, los los propietarios residentes de ese edificio, pues no han podido ocupar su departamento. Siguen Así las es. investigaciones. Uh -huh. ¿Qué pasó? Se dice que fue un, pues un incendio es obvio. Uh -huh. <risa> claro. Ahí está. Pero que hubo una explosión. Van dos meses y todavía no les dicen qué fue lo que pasó.
5: No les dicen exactamente qué.
4: O sea, y el, el expediente ha, ha ido de una y otra, entre una fiscalía, entre otra. Uh -huh. O sea, es terrible, Sammy. Y hemos pedido a esta a quien se encarga de la administración, Olinguán, que uh -huh. nos pueda decir qué fue lo que pasó Pues ellos son los que administran ese edificio Así es Le he pedido también al comité de vigilancia de ese edificio uh -huh. Le he pedido también a los constructores Porque los, los uh -huh. quienes me dieron la información Y que son fuentes confidenciales No las voy a decir Claro Dice que el departamento tenía vicios ocultos Así es. O sea, y esto nos remite a esto del Congreso, Sammy.
5: Exactamente. Eh, justamente cuando se dio la construcción de este eh, High Park resulta que eh, se dio en medio de muchas irregularidades. Eh, primero, bueno, el alcalde que dio las eh, licencias de construcción fue justamente Mauricio Toledo, quien está prófugo justamente por corrupto. Pero no solo eso, en octubre de 2018 el Congreso de la Ciudad de México emitió un punto de acuerdo en el que todas las fracciones parlamentarias estuvieron en consenso para emitirlo pidiéndole al, tanto a las Secretarías de Medio Ambiente como la de Desarrollo Urbano, al igual que el Sistema de Aguas de la Capital, al igual que la propia alcaldía de Coyoacán, pues que detuvieran esa construcción mientras se eh, comprobaba o no la regularidad primero de la tenencia del terreno, segundo de la licencia de construcción y tercero de la cuestión que tiene que ver con el asunto de eh, si había o no suficiente agua para el complejo. Claro. Pues eh, pidieron todo eso, nada nada de ellos se entregó y la torre continuó su construcción hasta que se terminó. Es decir, que esta torre fue construida en medio de una serie de irregularidades mínimamente jurídicas, ¿no? Y que eso da pie, por supuesto, a todos estos vicios ocultos.
4: Bueno, pues el asunto es que puse mi columna, como siempre, en Twitter y varias redes sociales y me dijeron, oye, no es cierto lo que estás diciendo. <risa> Yo les hice una serie de preguntas, digo, que de todo lo que dije no es cierto. Claro. Porque eh, nadie me quiere dar información y los... Las personas que viven ahí sí han vivido, sí han estado en casas de campaña porque no quieren dejar su departamento porque muchos este pues se les han perdido cosas. Claro. Sí, hay denuncias sobre eso. Eh, se bañan en las amenidades. Uh -huh. se, este, hacen su vida en las amenidades. ¿Por qué? Porque dicen, no tengo dinero para pagar otro departamento. Claro. Muchos de ellos han tenido que dejar la ciudad, uh -huh. su trabajo, porque no pueden sostener Así es Otro departamento cuando tienen el suyo Y claro. pagan hipotecas Claro, porque Samuel además Nieto.
5: el pago de la hipoteca no se ha detenido Ellos sí. la siguen pagando Entonces ¿no?
4: dicen, oye, gracias por visibilizar nuestro caso Y luego el otro tema El del fiscal Así es Que no quiere que se diga nada Porque si no, no los va a ayudar Samuel, esto es increíble o sea, ¿qué tiene que ver una cosa con otra?
5: Claro, porque además el procedimiento también, digamos huele a mucha irregularidad a ver, ya van dos meses desde que sucedió el incendio Hay, eh, de acuerdo con muchos de los uh, eh, habitantes, residentes de la torre que han dicho que los reportes de protección civil ya acreditaron que eh, la estructura del edificio no está dañada, es decir es habitable si se si se remoza, ¿no?
2: Ajá. Este,
5: aún así la zona del incendio sigue acordonada y ellos han solicitado varias veces al ministerio público y a la fiscalía pues que les den una eh, autorización para tener acceso a sus eh, viviendas, rescatar lo poco que haya quedado de su patrimonio e incluso ver qué sucedió con las mascotas en algún momento.
4: Eso es ¿no? gravísimo, eso es gravísimo, así es. porque muchas personas nada más los dejaron entrar por unas cosas así, muchas no estaban en esos departamentos, dejaron así. A sus mascotas y dicen vecinos, fuentes de los vecinos uh -huh. que empezaba a oler cuando un animalito o un ser humano, un ser vivo se, claro. se muere y que y que escucharon a los perritos ladrar durante días. Así es. Nadie me ha dicho que no es cierto. Quien me está escuchando. Claro. Y lo saben. Sí, claro. Entonces es una serie. De irregularidades Que no quiere hablar la administración Que no quiere hablar el comité de vigilancia Que los vecinos están suplicando Claro. Que eso se arregle, que los dejen por favor Por piedad, entrar a su Departamento, claro. no tienen dónde vivir Hay gente que duerme En coches, claro, en sus coches
5: Claro, y que y que lamentablemente No pueden hablar porque pues los tienen Bajo presión de que si hablan pues les, retra les Retrasamos todavía más la solución Del problema. Pero
4: ¿cuál ¿no? sería la razón Samuel? O <risas> claro. sea, ¿cómo puede Llevarse una investigación 72 Más de, de dos Meses? O sea, lo, lo común Son las 48, 72 Dos horas en sí, lo que claro. levantas evidencia. Sí, claro. Dame la razón.
5: Claro. No hay ninguna. Y más considerando que ya el dictamen de protección civil dice que el, el edificio no, no está por derrumbarse ni nada por el estilo. Es que eso se otro puede pasar. Tema, ¿no?
4: Hay un reporte de, de protección civil que dice no, no tiene daño estructural. Exacto. O sea, sí pueden regresar a su casa. ¿Por qué no quieren? Así es. Dios mío, el caso claro. huele Aún humo y huele peor que
5: Claro, huele a corrupción particularmente
4: Oye, pues a ver, rápidamente este Déjame decirte Que ayer platiqué con Jade Cole pues, sí. Que se va a registrar Dice Mario Delgado que no Que él ya dijo las cinco corcholatas uh -huh. Y la quitó Y el presidente por otro lado Dice, pues a mí que se escriban todos los que quieran Están en toda la libertad Bueno, le hice esta entrevista a ver si logramos Captar lo que me dijo Porque este ya nos queda muy poco tiempo Vamos y tengo en la línea a Jade Polensky, fundadora del partido Morena quien empezó con el presidente Andrés Manuel López Obrador hasta conseguir la presidencia de la república para la cuarta transformación, diputada federal y aspirante ahora a la candidatura presidencial por ese partido Jade Polensky tenía mucho tiempo de no escuchar de usted y me encanta saber que ya pide licencia la Diputación Federal y se enfrenta a esta lucha por figurar, por visibilizar el trabajo de las mujeres. Ay, pues me da mucho
0: gusto oírte, la verdad saludarte, hace mucho que no habíamos hablado y efectivamente eh, presenté ayer mi, mi eh, solicitud de licencia, ya me la otorgaron este, y pues estoy muy contenta porque son dos meses que permiten ir otra vez a hablar con la militancia, hablar con la base, pues hacer esto que ya desde que se acabó la campaña del presidente López Obrador no se había hecho de la misma manera.
4: J. Cole, no se prevé esto fácil, mi querida J. Cole, eh, incluso pues vas a pasar a ser una de las corcholatas, como lo ha definido el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú crees en estas encuestas, crees que va a haber la misma vara y la misma medida?
0: Mira, eh, lo que ha planteado, eh, lo que acordó, se acordó y se planteó es que cada eh, uno de los aspirantes va a presentar dos propuestas de, eh, de empresas encuestadoras y que se va a seleccionar creo que una de cada uno y esto es algo muy interesante que no se había hecho antes porque entonces van a participar más encuestas y no creo que puedan salir disparados los números de una encuesta a otra. Creo que tendrán que haber una, una congruencia en ellos. J. Cole, ya pediste licencia
4: al Congreso. Ya, se te, fue, ya te fue concedida. Eh, ¿Vas a buscar esta candidatura presidencial por Morena?
0: Mira, ahorita lo que yo quiero, ahorita yo he dicho y soy muy respetuosa del tema, ahorita no es tiempo de candidaturas presidenciales. Ahorita es el momento de, de verdad, coordinar los esfuerzos para defender, promover y, 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 y pues enfatizar más las luchas del proyecto. Y yo conozco este proyecto, eh, soy fundadora del mismo y obviamente me encanta la idea de
4: trabajar. Eh, esto nos dijo Jacob Polewski, o sea, que sí se va a registrar y que, bueno, va con todo.
1: Perfecto. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55-2544-3334. Y si quieres escuchar El Dedo en la Llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news...
4: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en Adri Delgado Ruiz. y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o
3: 55-2502-2104. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la senadora de la República, Olga Sánchez Cordero.
2: Ahora, esta
4: ley vicaria con muchas este, mujeres que he platicado se está
2: agudizando, senadora, ¿por qué? porque ante esto que se acaba de aprobar este registro de deudores alimentarios los hombres están generando tipo otro tipo de violencia y digo hombres porque es la
4: mayoría de eh, los que se han destacado por ser deudores alimentarios y no acatar la responsabilidad que asumen como padres eh, y hacen estos micromachismos y estos mensajes a la familia y a la mujer y la hostiga le generan este, este pánico, este temor tienen que ver hasta con sus
2: mascotas, con sus bienes sí. ¿qué hace ahí? mira pues ya está ficado la eminencia vicaria eh, nos costó trabajo que se aprobara por una inigüidad porque eh, los hombres, los senadores hombres, decían, a ver, a nosotros nos pueden hacer lo mismo de no dejarlos de ver a, ver a nuestros hijos, de meterles a nuestros hijos de verdad ideas. Igual que acontece eh, con la, las mujeres, que también los padres les meten ideas a los hijos y se los llevan, no las dejan ver. Y, Mira, yo no sigo esta violencia que es de lo más dramática en, en mujeres o jóvenes todavía pero que sus sí hijos han llegado a los 18 años y que ya están tan envenenados en contra de ellas que tú no las quedo ni de <risa> madres. le decía una de ellas pero con una, con una eh, tristeza tan profunda en su ser, de su hija decía, ahora que neta ya tiene más de los 18 años el otro día que yo intenté <risa> acercarlo un día Ahora que ya no, el padre es mayor de edad y puedes ir, me digo, ni te acerques porque te odio.
3: Jueves, 10.30 de la noche, el de Don Ayaga, Heraldo Televisión.
4: Bueno, ¿qué van a hacer ustedes con las utilidades que les dieron este año? Porque a su empresa donde trabaja y donde tiene que poner toda la emoción y el esfuerzo, le fue bien. Claro. Pues aquí está, ¿qué pueden hacer? Bueno, pues regresamos aquí al dedo en la llaga Samuel Prieto y nos vamos a un resumen de noticias.
6: La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos inició una investigación por un posible brote de hepatitis A que habría sido causado por fresas congeladas provenientes de México, lo que pone en vilo un negocio de aproximadamente mil millones de dólares anuales para los productores nacionales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la Comisión Reguladora de Energía es la única instancia facultada para regular los asuntos relacionados con la venta de hidrocarburos y es legal que pueda imponer medidas que impidan que Pemex tenga preeminencia en la venta de primera mano de los mismos. La Fiscalía de Berlín abrió una investigación al cantante de Rammstein, por presuntos delitos sexuales, según informó la cadena pública alemana ARD. La larga búsqueda de vida extraterrestre acaba de recibir un gran impulso con un nuevo estudio científico publicado este miércoles en la prestigiosa revista Nature. Un grupo de científicos descubrió que el fósforo, un componente clave para la vida, existe en el océano debajo de la superficie helada de Encelado, una de las lunas del planeta Saturno. A poco más de un mes para el inicio del Mundial Femenil de Fútbol organizado por Australia y Nueva Zelanda, la FIFA y la Unión Europea de Radiodifusión alcanzaron un acuerdo para transmitir el torneo en televisión abierta en 34 países europeos. Así lo anunció en un comunicado la máxima instancia del balompié mundial. El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, congeló este miércoles varias cuentas bancarias personales a sacerdotes de distintas diócesis del país. Esta medida fue denunciada vía Twitter por la abogada nicaragüense en el exilio, Marta Patricia Molina, quien expresó su preocupación por que esta acción se extienda a más sacerdotes y laicos. El peso inició la sesión de este jueves con una depreciación de 0.33%, equivalente a 5.7 centavos, cotizándose alrededor de 17 pesos con 17 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17 pesos con 10 centavos y un máximo de 17 pesos con 24 centavos por unidad.
4: Eh, bueno, y regresamos aquí al dedo en la llaga, Samuel Prieto
5: eh, Sí, pues mira, tenemos aquí en la línea a Larry Rubin Él es presidente de la American Society of Mexico Ajá. Que bueno, él es muy conocido acá en el país desde hace bastante tiempo También como representante claro, justamente dando del las luchas, Partido Republicano por sí, Y dando claro. las luchas sobre todo en la, en la que tiene que ver con la legalidad y el sector empresarial
4: Oye, pues es que resulta que 13, eh, perdón, el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya hizo un llamado a los agricultores que tienen bloqueado el aeropuerto internacional de Culiacán a tomar las instalaciones de los principales productoras y comercializadores de harina de maíz como Gruma, Minza y de no, otros bueno. granos como Cargill. O sea, ¿qué onda? Bueno, <ríe> qué cosa. a ver, Larry, ¿cómo estás?
3: Adriana, qué gusto saludarte. Pues Oye, muy preocupado después de esto, ¿no? Ya
4: me imagino, nunca había escuchado yo esto.
3: ¿verdad? Y, y más un, un gobernador eh, llamando al ilícito, ¿no? A, a decirle a la gente que, 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 que haga un delito, ¿no? Eso es lo más lo más eh, irresponsable que, que ¿Sabes se. ¿Sabes por
4: qué lo hacen, Larry? Porque se puede.
3: Es cierto, es cierto. ¿no? Y, y
4: por eso y por eso hay que alzar la voz,
3: ¿no? Porque porque no podemos permitir que funcionarios públicos de este de este calibre, pues pues eh, sugieran este tipo de acciones, ¿no? Afortunadamente los productores tienen más sensatez y pues eh, no le hicieron caso, ¿no? Pero 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 ¿cómo, cómo, cómo se le ocurre al gobernador eh, sugerir algo algo semejante, ¿no?
5: Claro. Larry, para eh, entender y dimensionar este asunto, eh, ¿de qué tamaño y en qué magnitud son las inversiones estadounidenses en esta parte del país?
3: Uh -huh. Claro, el, el sector agropecuario es eh, un sector eh, sumamente importante y hoy equivale a cientos de millones de dólares de, de inversión eh, Particularmente el comercio entre Sinaloa y Estados Unidos es importantísimo Porque gracias, no nada más a Sinaloa y a Sonora Que son estados clave en, en la alimentación del estadounidense Pero gracias a, a México en general eh, pues las mesas y los hogares de Estados Unidos se alimentan, ¿no? Hay, hay productos mexicanos en todos los hogares de Estados Unidos y, y por eso la preocupación que un gobernador del calibre del Estado de Sinaloa, eh, pues eh, llame, llame, se le haga correcto llamar a que tomen instalaciones de empresas de empresas eh, no públicas, ¿verdad? Es, gravísimo. es eh, sí, 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 la verdad, sí.
4: Oye Larry, ¿qué acciones van a seguir? ¿Ustedes pues, legales o de qué? T a ver, coméntanos. Claro, cl
3: claro Adriana, pues mira, primero eh, buscamos inmediatamente al gobernador para externarle eh, nuestra nuestra preocupación a sus muy desatinados comentarios, eh, definitivamente explicarle si a lo mejor él no lo entiende el poder, y la importancia de la inversión en el estado de Sinaloa y lo que se puede hacer si se atrae a mayores flujos de inversión eh, y de igual forma, eh, eh, hemos estado en contacto con la Secretaría de Gobernación y afortunadamente el presidente López Obrador hoy en la mañana claramente le dijo o dijo al público que ese no es el camino. Entonces ya quedó claro que por ahí no no no, no, no deben de, de transitar.
4: Oye, es que me da la impresión, Samuel Prieto, Larry, que se quieren parecer al presidente Andrés Manuel López Obrador sin la investidura de ser presidente de la República. Claro, o sea, dicen cosas al, a lo fantoche, perdón. Así es. <risa>
3: no, y, y ¿sabes qué, Adriana? Que creo que también es algo muy importante. Es el, el hecho de que a veces no entienden la magnitud que sus comentarios no pueden, pueden claro. hacer o deshacer, ¿no?
5: Claro, oye Larry, ¿y había alguna especie de conflicto directo de estos eh, agricultores sinaloenses
3: con, con las
5: Porque inversiones son estadounidenses?
4: Fifís, son fifís, o sea, así los califican.
3: Bueno, <risa> buena, buena pregunta. La realidad es que no, y no ha habido, ¿no? Entonces, eh, por eso nos extrañó también que el gobernador buscara. Eh, meter a las empresas que trabajan de cerca con los productores, eh, pues como al conflicto, ¿no? no la, la verdad es que este no es un conflicto con las empresas, este es un conflicto que tienen los productores claro. con, con, con el gobierno federal, ¿no? Pues
4: con la falta de granos, con la falta de agua, con la falta de la financiera rural, con tantas cosas que faltan.
3: claro Es cierto, y, y la realidad es que afortunadamente los productores saben de, de, dónde, de dónde emana el problema y, y pues no hicieron caso al gobernador pero, no. pero es importante alzar la voz ¿no? alzar Oye, ¿cuántas,
4: voz ¿cuántas personas se emplean? Porque eso nunca se dice de la iniciativa privada, ¿cuántas personas se emplean estas grandes empresas?
3: no Claro, la, la inversión la inversión que, que hacen las empresas americanas y el empleo que generan eh, pues alcanza a cerca de un millón de empleados Ajá. en México, ¿no? Y particularmente en los estados fronterizos, eh, pues hay grandes inversiones, por ejemplo, el, el, el sector de que nunca se habla de dispositivos médicos, nada más en el norte del país se emplean a más de 100 mil personas, y así nos vamos Ajá. sector por sector, y son sectores muy productivos, calladitos okay. que están haciendo su trabajo, ¿no? Pero claro, es que verdaderamente y
4: que no se meten a... en la política ni en la grilla. Ay.
3: Exactamente, exactamente. Así, pero sí, con esas palabras. Es que, sí, sí. La, y la realidad es que la American Society pues para eso está, para 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 ayudar a que esta relación bilateral crezca y se magnifique. Pero no vamos a permitir que, eh, que nadie, pues pues eh, busque crear conflicto en donde no existe.
4: Pues muchas gracias, Larry Rubin. Gracias al, por al este, por tomarnos la llamada. Te lo valoro es mucho. Un gusto. Gracias. Al contrario, muy bonito día. Oigan, pues fíjense que yo sí les quiero contar, porque uh -huh. eh, como todo empieza, cuando alguien te dice algo, te manda un mensaje, uh -huh. y hay un medicamento que ya compró el gobierno de México, que okay. se llama, si usted no lo sabía, Paxlovit. Así es. Sí, ya uh -huh. lo tiene el sector salud. Pues en muchos hospitales se los están negando. ¿Por qué? Porque al parecer el gobierno no ha distribuido este go este medicamento Que, por ejemplo, Samuel, uh -huh. si estás enferma, tienes diabetes y te, da in te detectan inmediatamente el COVID uh -huh. Puedes hacer uso de este medicamento y se bloquea Te oh, wow. puede salvar la vida uh -huh. Y resulta que el sector salud, como siempre, no ha distribuido el medicamento
5: no bueno, y considerando que en México el índice de diabetes, de males que tienen este eh, hipertensión es alto, pues es un desperdicio brutal pero el hecho ya de lo que un medicamento de esté...
4: salud y no lo ha distribuido. Claro. O sea hay hospitales donde no lo encuentras, y personas que pudieron salvar su, la vida todavía en estos momentos, porque el COVID sigue, señores, ya no nos da tan fuerte porque ya nos vacunamos. Uh -huh. Pero de que sigue, sigue.
5: Claro. Y puede
4: salvar la vida con este medicamento que ya compró el, el sector salud y no lo ha distribuido. Ahí Qué se los dejo y ojalá me puedan dar más información de esto, porque me escribieron a mi, a mi WhatsApp, uh -huh. me dijeron, oye Adriana, está pasando esto, lo pedí, no me lo, no me lo entregan, no, dicen que no hay. No, bueno. bueno. Este, Samuel Prieto. Y nos vamos, permíteme, permíteme. ¿eh? A ver, yo casi que le pongo la, la canción de Alejandro Fernández, ¿verdad? Y luego la de Economía del Terror, pero vámonos con Economía del Terror.
3: Economía.
5: Si no
4: terror. nos dicen así, ¿eh? Vamos a, sí, ver, a ver. A ver, Sammy.
5: Oye, te voy a hablar de algo que sí es de terror y eso que es una buena nota. Eh, eh, digo, las operaciones eh, ya cerraron este Lo que tiene que ver con el día eh, Común financiero en el país El dólar está cerrando a 17.12 está, está de buen ver, ¿no? O sea, vamos Si te va Oye, a ir pues, vacaciones nunca habíamos
4: Teníamos mucho tiempo que no estaba así Hace
5: 10 años Hace 10 años A hace ver, diez, también
4: años, ¿no? Aplausos o quien merece O oh, porque dicen que no Que nada más es momentáneo que A ver, vimos. Bueno.
5: Es buena nota. Visto así, si tú te quieres ir de vacaciones en el verano, pues compra tus dolaritos ahorita, vas a poder comprar bastante ah. bien eh, y ese tipo de cuestiones. Pero sí, sí tiene un lado de terror. Y déjame te cuento. Eh, Nada más tú acuérdate que en plena pandemia, por ahí de 2021 hacia, hacia agosto, septiembre, llegamos incluso a tener un dólar en 25 pesos, tú te acordarás. Y la actual administración empezó el dólar como por 20 pesos, o sea, ha bajado. Nada más en este año la ganancia del dólar y es de 12, la ganancia del peso frente al dólar es de 12%, nada más este año. Ahora, ¿por qué no para todo el mundo? Eso es una buena eh, una buena noticia Bueno, una de las cosas que hemos eh, informado recurrentemente aquí en esta mesa del dedo en la llaga Es que cada vez llegan más remesas a este país, ¿no? Y que pues son el sustento de muchas familias Bueno, si esas remesas llegan en dólares y el peso está tan poderoso Pues cada vez les dan menos pesos por sus dólares, ¿no? Así es entonces ellos traen ahorita una inflación, además de la inflación común que tenemos en el país, que es eh, ya eh, está empezando a moderarse, pero a ellos a ello súmale una inflación extra de 10%. ¿Por qué una inflación extra de 10% o de 12%? Porque es justamente lo que ha ganado el peso frente al dólar entonces uh -huh. el poder adquisitivo de los dólares que llegan para esas familias pues se ve se ve disminuido en ese porcentaje
4: oye y ¿no? qué pasó con esto que te acuerdas esta qué se este como que iban a, a recibir este remesas y que les iban a hacer un descuento y que iba a salir más barato ah bueno sí cómo eh, se llama ah se me acaba de leer este asunto palabra.
5: del banco del bienestar ah, que sí. les iba no pero pues tú sabes cómo funcionó eso bueno, de hecho pues, el banco no del sabemos nada. claro el banco del bienestar de hecho terminó saliéndose de ese mercado Recordar eh, sí. Justamente porque Ahí bueno, había pero un problema no les van
4: a pagar Y les van a pagar Van a co este, cobrar Menos comisiones Bueno en eso Nos quedamos en bueno, esas sí nos quedamos. Seguimos con la economía Del terreno
5: <ríe> Claro Ahora ese no es el único Sector al que le pega También al sector exportador Al final del día El, el sector exportador Pues vende al extranjero eh, Al mundo La moneda de intercambio Internacional es el dólar Entonces vendamos A Estados Unidos O al país que sea Pues esos ingresos Llegan en dólares Así Igual es. si el peso Está súper fuerte A la hora que esos exportadores Cambian sus dólares A pesos para empezar a producir más Pues claro. también son menos pesos Los que reciben Exacto. Y vamos Son dos de las patas Más importantes eh, Que tenemos nosotros En la economía ¿no? Y, y una tercera Asunto Que también preocupa eh, Los intereses De los bonos Gubernamentales siguen siendo interesantes. no Hay que decir, por ejemplo, eh, los más conocidos que son los CETES siguen teniendo rendimientos de por ahí del 11%. Sin embargo, aún así, hemos tenido salidas de capital exterior por más de 73 mil millones de dólares no. en lo que va del año. Y esto se debe a una mera cuestión... Es cierto que los bonos gubernamentales mexicanos están dando buenos rendimientos, pero es justamente la fortaleza que se está juzgando excesiva del peso mexicano la que está haciendo que esos eh, rendimientos pues, terminen no siendo tan atractivos ¿Qué? para los inversionistas internacionales.
2: Okay. Entonces
5: son tres, digamos, patas de la economía que están sufriendo bastante con este eh, superpeso. Ahora... ¿qué tanto es realmente un superpeso como el que estamos teniendo real y cuánto está infladón? Porque también suele decirse eso, okay. ¿no? El Banco de México decía ayer que no, que vamos, la fortaleza del peso a como la estamos viviendo en este momento está claramente fortalecida en el asunto de que las finanzas públicas mexicanas este, lo la, la tienen bien soportado, que el papel de la política monetaria también. Y sí, lo hemos visto a lo largo de los meses. Sin embargo, sí hay que esperar que en los próximos meses, hacia el final del año, el tipo de cambio empiece a ceder. Uh -huh. Y va a empezar a ceder justamente porque eh, uno de los primeros síntomas sucedió ayer cuando la Reserva Federal de Estados Unidos decidió ya no aumentar la tasa de interés. Ah,
2: okay. Claro,
5: el dólar sigue, el, el peso sigue fuerte porque lo que también advirtió la Fed es durante el año sí vamos a subir la tasa por lo menos una o dos veces, o sea, todavía no nos hemos todavía. salvado del todo, ah, okay. ¿no? Pero en cuanto la tasa de interés en Estados Unidos empiece a estabilizarse y a bajar como se espera que lo haga hacia el siguiente año, pues entonces nuestro superpeso va a empezar a dejar de tener esa fortaleza, ¿no? No quiero decir con esto que vamos entonces o sea, a tener Río una Revuelta gran ganancia
4: de pescadores
5: Sí, por supuesto, ¿no? Acuérdate que eso es lo que hacen todos los inversionistas, que además es absolutamente es pragmático, pues ¿no? Por Dios, o sea, la si, economía es
4: pragmática. Claro,
5: ¿no? si ahorita los este los rendimientos, renta fija, como los bonos gubernamentales, están teniendo buen desempeño, pues ahí llevas tus inversiones. Cuando dejen de serlo, pues te vas a criptomonedas, pues sí. te vas a eh, acciones yo bursátiles. Y sí ¿no?
4: ¿no? sí, en especial la de Bitcoin. Claro,
5: por supuesto. Ay, yo sí
4: estoy convencida que se va a hacer el paso de la,
5: Sin del duda. manejo
4: de finanzas, de economía. Y de muchas otras cosas
5: sí sin duda el mundo va hacia allá no sí, y claro. particularmente considerando que el dólar está perdiendo mucha influencia política en dos frentes uno justamente esta democratización de la economía a través particularmente de bitcoin y la otra es que China y Rusia pues continúan montando su nuevo bloque económico no qué
4: tal eh en donde
5: también ellos están pues
4: teniendo un ¿Y papel que, por ahí. cierto el, el 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 qué es el primer ministro de Irán Sí, verdad? Así Sería es. anda por Cuba y anda visitando pa este Nicaragua y todo claro. eso, qué peligro, qué peligro. Claro,
5: todos esos este, todos esos um eh, síntomas, hablan de que enta, están empezando ya a conjuntar un nuevo bloque económico. Tú recordarás que aquí mismo, en la, en la semana pasada en esta mesa, te contaba justamente de las inversiones que ya empieza a hacer Estados Unidos en los países del Caribe, justamente porque su comando sur es militar, ya se dio cuenta que las inversiones chinas ya están dominando Claro, esa parte, ¿no? pero
4: yo creo que hace muchos años. Lo, sí, sin duda. Yo creo que lo, lo subestimaron. ¿eh?
5: Bastante, y lo más considerando ese que... Es,
4: algo terrible de yo soy el poderoso
5: Entre eso y el conflicto que inició Comercialmente la administración Pasada, la del presidente Trump uh, con China Le
4: dio, hizo mucho daño eso
5: Hizo mucho daño eso porque si bien estaba Defendiendo intereses estadounidenses También bloqueó muchos eh, puntos de acuerdo Que pudieron haberse negociado de una mejor manera
4: Claro. ¿No? Oye, Sammy, ¿y esto de las trabas que enfrenta el New York no ¡Ay, qué bonito se escucha! Ay,
5: pero pero sí, fíjate que tiene bastantes problemas. La Concamín le pidió certeza jurídica al presidente López Obrador ah, de bueno. nuevo, ¿no? Y bueno, Oye, ver, un gran ejemplo. a Larry. Exacto. Sí. Un gran ejemplo es justamente esta conversación que tuviste hace un momento con Larry Rubin, ¿no? ¿Cómo es que desde el mismo gobierno que es estatal, se les ocurre pedir que boicoten a las empresas y a las inversiones de otros países es que, que vienen a Es que se quieren a parecer empleos? al
4: presidente Andrés. Manuel López Obrador. Así es. Quieren blofear, o sea, pero no tienen la estatura del presidente. Así es. La verdad, y el presidente no sería tan irresponsable para decir eso. Claro, además él dicho. tiene sus,
5: sus, eh, o sea, sus maneras de actuar de una manera muy calculada, ¿no? Y pues ellos claro. no, ¿no? Y entonces fíjate, u, u, sumado a esto, a las cuestiones que tienen que ver con los conflictos comerciales que traemos con respecto a las revisiones que hacen la, las eh, autoridades laborales estadounidenses en empresas mexicanas que de repente saltan ahí conflictos entre el asunto eh, de la de la eh, política que tiene que ver con energía okay. y en eso bueno pues todas esas cuestiones están deteniendo el, la, la coca calcula que no es nada más propio de ellos o sea se ha dicho muchas veces que méxico podría crecer hasta 4% anual oh. si no fuera porque tenemos esas trabas con el nearshoring pero también del lado productivo hay problemas fíjate que un estudio habla acerca de que un gran problema para el Nearshoring Es que buena parte de eso Tiene que ver con la manu manufactura Y la creación de tecnología Pues no estamos generando Suficientes profesionales mexicanos claro. Para cubrir ese mercado laboral Y entonces ahí también Nos estamos deteniendo bastante Oye,
4: ayer entrevisté ¿no? a un genio mexicano De 13 años que ya terminó la maestría En biología molecular Fíjate, ¿Y sabes a dónde se va a ir? A, a, a estudiar Hay otros pa a otros Estados Unidos tiene propuestas De varios países Porque claro. aquí no les damos las herramientas
5: No se las damos desperdiciamos muchísimo ta talento entre los jóvenes y eso es horrendo. Ayer mismo veía este, en redes sociales un mensaje muy muy centrado y muy sentido de eh, la empresaria Nympha Salinas que hablaba justamente de eso, ah, no, de que hay muy, que apoyar a los jóvenes claro. justamente porque los estamos dejando no ir. No haya si fuga, son de,
4: fuga de cerebros.
5: Exactamente. Y fíjate que en medio de todo eso también se empiezan a, a configurar ciertos mapas. Eh, tú misma has sido muy puntual en cómo se ha estado desarrollando el co corredor eh, interosexual. Y fíjate que ya gran hay muchas, obra esa. Sin duda alguna. Eso
4: sí me parece una gran obra del presidente Andrés Manuel López Obrador.
5: Sin duda, y va a ser muy rentable. De hecho, las empresas de manufactura de autopartes ya se apuntaron. Claro. Yo me voy para allá, desde ahí te exporto, Un, a donde vi, tenga un que... empresario
4: visionario Así lo ve.
5: Así es. Y entonces tienen esos dos problemas: uno, eh, certeza jurídica, y dos,. No tenemos mano de obra calificada claro. para poder surtir todo eso. ¿Cómo lo hacemos? Pues necesitamos Oye, aumentar. Día mucho. del
4: padre, o sea, aquí va a haber derrama económica. Sí,
5: 38.500. Hay no sé que festejar de, de al pesos. papá. Claro, 38.500 la se verdad es merecen. que.
4: Se lo merecen. Claro,
5: y no es mucho, digo, el día de la madre deja mucho más la Claro, ¿no? pues la, mamá es la, la mamá. mamá es la mamá. La Pero mamá es la mamá. Pero al papá para también papá, se le celebra. Sí, ¿no? a
4: ver. Pues es quien nos dio vida también. Sin duda. Este, ha sido nuestro compañero, es así, la mamá, son, son una, o sea, la mamá y el papá. Pues sin eso no habría ese núcleo familiar. Así que hay que festejarlo con mucho cariño. Claro, y mucho supuesto. derrame económica.
5: Venga, pues entonces la, la celebración que siempre es. ¿Cómo domingo, lo vas a
4: festejar? ¿no?
5: Pues uh, no lo sé. No sé qué vayan a hacer mis hijos conmigo. Yo le llevaré a mi padre
4: por ahí al lado, No <risa> Muy bien. Bueno, pues les deseamos un feliz día del padre, ¿verdad? El domingo. Y esto fue todo aquí en El Dedo en la Llaga.
2: sin regreso. Me disculpa
1: si no puse las instrucciones para estar sin mis El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.